0: Hej, välkommen till Trevlig mjukvara. Veckopodden om trevlig och
1: otrevlig
0: mjukvara. Mitt namn är Sebastian och med mig har jag som vanligt Alexander.
1: Hej, hur är läget? Det är bara bra. Det har varit en bra vecka. Ja, vi har ju spelat en del Rocket League, du och jag. Och vi kan ju konstatera att det fortfarande funkar på Linux med Proton. Det är alltid lika stressigt och ibland roligt. Ja, men det funkar bra och det gick bra när vi spelade också. Vi rankade upp bra spel.
0: Vad ska vi prata om den här veckan då? Denna veckan har vi ganska mycket nyheter. Sen en otrevlighet som maskerar sig som en otrevlighet. Det är nog egentligen en... Trevlighet. Oh. Sen har vi lite faktiska trevligheter. Mm. Och så lite kort uppdatering på våra utmaningar i slutet.
1: Ja, den där otrevligheten ser jag fram emot. Men eh, först, nyheter. Nextcloud 19. Lenovo Linux certifierar sina arbetsdatorer. Podcast Addict äntligen tillbaka- och SpaceX med Linux i rymden. Spännande.
0: Nextcloud 19 börjar vi med. Ja. Är det en ny version av Nextcloud?
1: Ja, det är den 19. som man kanske kan gissa sig fram till. Just det. En dag efter fyraårsdagen så släppte de den versionen. Releasen heter Home Office. Och det hänger ju lite ihop med covid-19 som allt annat gör nu för tiden. Chefen Frank Karlitschek säger att covid-19 har accelererat en redan tydlig trend mot säkrare distansarbete. han går in på vikten med eh, att ha säkra lösningar som fungerar på distans. Därav fick Nextclouds nya release då namnet HomeOffice. Okej. Ja, ligger ju rätt i tiden, kanske.
0: Det är nog många som har, många företag som har insett att. Verktygen de använder för distansarbete måste vara ordentliga och funka så de ska. Vad skulle du säga
1: att Nextcloud är för någonting egentligen?
0: En samling av verktyg som lever i molnet. Som kan underlätta delning framför allt. Mm. Det är väl min
1: uppfattning av Nextcloud. Ja, det stämmer ganska bra. Det är väl en konkurrent som är open source. En konkurrent till Dropbox och... Google Drive, mm. på och sen så finns det ju videokonferens och chatt och lite sånt också som är, konkurrerar med andra liknande lösningar som Zoom och Google Meet som det heter nu för tiden. Ja just det,
0: ja, de konkurrerar ju med många Google-produkter så här är de ju inbäddade i någon slags svit istället då i Nextcloud men alla features som Nextcloud har finns ju också Google-motsvarigheter till. Just det. Vad jag kan komma på. Trevligt
1: om de kan ta lite marknadsandelar från Google. Lite nya features i den här nya releasen är ju ganska fokuserad på lösenord. När det kommer till kärndelarna i produkten. Så det är lösenordslös autentisering via WebAuthn mm. som det kallas. Som är någon slags ny W3C-standard som dels... Stödjer den här Windows Hello-inloggningen och många hårdvarunycklar. Till exempel den här NitroKey och YubiKey. Sen finns det lite nya inställningar för automatisk utloggning. Restriktioner på hur lösenord får återanvändas. Automatisk kontolåsning vid misslyckad inloggning. Och så finns möjligheten också att sätta något bäst före datum på lösenord. Så att de löper ut efter en tid. Ja. Ah. Men den där sista punkten är jag inte vän med, om jag ska vara ärlig.
0: Vi har väl alla, eller jag vet inte om alla har gjort det. Men
1: jag har jobbat på företag
0: som har haft den policyn. Och det slutar med att IT-avdelningen får fruktansvärt mycket support på lösenord som har glömt bort.
1: Ja, och glöms de inte bort så sätter man något väldigt förutsägbart lösenord istället. Precis. Man ökar på en siffra eller något.
0: Ja, jag tror att det är lite falsk... Eh... Säkerhet man känner. Bara för att man byter lösenord så betyder det inte att lösenordet är bra eller dåligt.
1: Ja, vi får komma tillbaka till den här punkten för det är ju andra som tycker annorlunda på nätet. Mm, spännande. Sen har det ju kommit en ny version av den här Tak som är deras chatt- och webbkonferens-videokonferenslösning som är inbyggd i Nextcloud. Just det. Så det är bättre skalning på kvaliteten utifrån klienternas prestanda och nätverk. Och möjlighet att redigera dokument eller presentationer live i, i webbkonferensen eller chattrummet Det är ju mm -hmm. något som jag inte har sett att man kan riktigt göra i Google Meet på det sättet. Då får man ju öppna en ny tab med samma dokument. Sen har de bakat in den här Collabora Online-sviten som är Office-paketet för webben typ. Mm. Så det följer med en xCloud 19 direkt ur... Lådan. Just det. Så det gör det ju mycket enklare för att installera och få en fullfjädrad version av Nextcloud utan att behöva pussla ihop en massa tjänster själv och administrera och hålla på. En grej som jag använder det är Deck som är deras Kanban, Gira, Agile eller Trello-variant i Nextcloud. Mm. Den har de utvecklat lite så den har bättre integration med kalender och adressboken i Nextcloud. Sen en grej som jag tycker såg lite spännande ut är gästkonton. Som gruppadministratörer kan bjuda in och hantera själva. Aha. Så att om man har någon kund och man vill dela en liten mapp så kan man skicka en inbjudan. Så får de ett gästkonto som man kan styra och ställa över utan att de behöver ha ett riktigt konto. Ja det är ju trevligt. Vad tycker man på nätet om det här då? Nej, vad är snacket på nätet, Alex? <laughs> ja, Seb, Det är så här att... <laughs> folk är glada över möjligheten till uh, mera inställningar på folks lösenord. Mm. Och det där krockar ju med våra åsikter om att ha lösenord med bäst före datum. Alltså min åsikt är väl inte att alternativet inte ska finnas. Utan att jag tycker att det kanske är lite dumt att klicka i. Ja, men uppenbarligen finns det ju de som är för den möjligheten i alla fall. Och det är bra att alternativet finns. Ett annat som tas upp på nätet är att man alltid ska vänta till releasen efter första releasen av en större version. Innan man uppgraderar en befintlig installation. Mm -hmm. Så det är ju värt att nämna kanske.
0: Ja, det är en lite filosofisk fråga nästan. Hur säker vill du känna dig? Vad gör man om man vill ha en Nextcloud? och du vill tipsa ditt företag om... Nextcloud, eller om du vill ha en privat för den delen.
1: Man kan välja att köpa tjänsten så att någon annan driftar åt den eller så kan man ju köra igång det med docker eller så kan man installera det som vanligt på en server. Så har man en egen server så finns det möjlighet att installera det själv och hosta det själv, men
0: jag tror också att de ger lite tips om vilka providers som är bra
1: som de rekommenderar. Det är där de får lite inkomster också. Mm, lite kickback från dem. Precis när man assisterar sina providers och sen skyltar de med dem på sin hemsida. Att ni kan ju skaffa den här tjänsten hos den här providern som alternativ till att installera själv. Det kan ju vara vissa som inte känner att de vill hålla på och administrera en Nextcloud. Ja, ja, absolut. Eller om man bara är nyfiken på hur det funkar.
0: De, många av de där eh, leverantörerna är ju gratis också eller de har gratis planer så man kan ju testa det. På en sån provider utan att
1: behöva investera i någonting. Lenovo Linux certifierar sina arbetsdatorer.
0: Oj vad trevligt. Ja. Vi har ju snackat en del om olika PC-leverantörer som bakar in Linux i datorerna. Och Lenovo har ju gjort detta på utvalda produkter tidigare va?
1: Ja, det gör de ju fortfarande, men det har ju breddats. Vi har ju pratat om det här tidigare med Fedora som gick ihop med Lenovo för att ta fram lite datorer som hade Fedora förinstallerat. Mm. Men nu verkar det som att de har gått ihop med Red Hat och Ubuntu, eller Canon Canonical, i pressreleasen. Så pratar Lenovo om att Linux vuxit och att eh, trenden är tydlig. Och det är Rob Herman, direktör för Workstation and Client AI Group som skriver Något som tidigare sågs som en nischad användarbas. Den här användarbasen inom datavetenskap, utvecklare, applikationsingenjörer, vetenskapsmän och fler växer. Och kliver in i allt viktigare roller över flertalet industrier och blir ovärdeliga för sina arbetsgivare. Och han menar då på grund av att det växer och på grund av att behovet ökar, efterfrågan ökar på Linux-datorer. Så ska Lenovo utöka sin satsning då på Linux-certifierade datorer. Just det. Så hela katalogen av ThinkPad P och ThinkStation som är deras fasta datorer, vad kallar man dem? Stationära. Stora stationära, ja. De kommer nu att certifieras med Linux genom både Red Hat, Enterprise Linux och Ubuntu LTS. Man kommer ju då att arbeta med de här Linux-företagen för att få en bra upplevelse. Och det innebär att man kommer att ta fram säkerhetspatcher, drivrutiner, firmware och BIOS-optimeringar, skriver de.
0: Ja, men det är skönt. Då kommer de hjälpa till att upstreama lite Grejer till
1: Linux också va? Mm, mm, det skriver de. Snyggt. Så man kommer ju då att börja erbjuda Ubuntu LTS och Red Hat Enterprise Linux. Och så har vi ju som sagt pratat om att Fedora och Lenovo samarbetade sen tidigare också. Och det kommer ju fortsätta i deras pilotprogram på deras ThinkPad P53 och P1 Generation 2. ja, ja trevligt. De
0: pushar mycket på... Att deras användare som vill ha Linux är data scientists, developers, application engineers, scientists. Den typen av folk. Men det är inte så mycket snack om vanlig Svensson.
1: Ja, det saknas lite vision eller ambition från de här stora tillverkarna på den fronten tycker jag. Är det många som skulle vilja se lite mer Svensson-modeller med Linux. Som inte riktar sig till de här... Vetenskapsmännen mm, Precis, min mamma
0: letade efter en ny Laptop nu, jag skulle ju gärna Rekommendera en Linux-laptop Till henne, mm. för hon har inga spel Som bara funkar på Windows Så jag tror hon skulle klara sig hur bra som helst På Linux, och hon är så pass Okunnig Förlåt mamma <skratt> <skratt> Men det skulle vara okej okay Att börja använda Linux igen För att det finns inga dåliga Windows-vanor Och jag tror hon skulle klara det jättebra Ja. Så ett bra sånt alternativ till henne Men många av de tillverkarna har ju liksom System76 har bara amerikanskt till exempel Och ja. då går ju den bort Lenovo är ju superdyra och inte riktigt hennes Typ av uh, hårdvara Nej. Uh, Ja, jag vet inte Något annat alternativ har det varit trevligt
1: Ja, det håller jag med om
0: Podcast Addict Är tillbaka Ja. Den försvann ju från Google Play På grund av någon slags uh, något brott mot deras... Eh...
1: Ja, Google fick ju för sig att Podcast Addict bröt mot deras covid-19 informationsparagraf. Och eh, tog ner appen från Google Play Store. Men nu eh, har Google erkänt att det var ett fel och nu tillåts appen igen. Så det var inte mer än så. Nej, vad härligt. Hur länge var den borta? Tre dagar. Ja, så det var inte jättelänge, men det var ju utvecklaren skriver ju att det här var kanske de tre jobbigaste dagarna han var med om. Ja, jag kan tänka mig det. Man står ju helt maktlös. I slutändan så är det väl kanske
0: inte förlorad intäkt som det handlar om, utan snarare principen. SpaceX med Linux i rymden. Ja, det är lite intressant att SpaceX använder Linux i sina satelliter och på sina raketer.
1: Ja, intressant men inte så chockerande kanske.
0: Nej, det kan jag väl hålla med om. De hade en Reddit AMA i helgen. Jaha. Och det är ju en Ask Me Anything som vi har etablerat här tidigare. Så det var lite ingenjörer ifrån SpaceX som hade den här ama Ask Me Anything. Mm. Och där fick man bland annat reda på att de har ju ett... Projekt som de kallar för Starlink. Som du säkert har hört talas om.
1: Ja det är något internet i rymden. Precis. Så målet
0: är att skicka upp 12 000 små små satelliter uppe i rymden. Som ska täcka jorden som ett nät. Och på det sättet så ska man kunna ge internet överallt. Ja. Och systemen de använder, de här små satelliterna, är Linux. Aha. Och det finns fler än en Linux-dator i varje satellit. Så totalt så är det 32 000 Linux-datorer som de har skickat upp i rymden
1: hittills. Jaha, vad är det för operativ, eller vad är det för distribution?
0: Det är en modifierad eh, Linux, så de har skrivit sin egen distribution. Uh. Bland annat så har de lite krav om att det ska vara uh, real-time. Finns det en bra svensk översättning på det? Realtid? Ja, bra. Klockrent. Mm. Det ska vara realtid, precis. De har patchat den och gjort den lite till sin egen. Det finns väl lite andra krav när man skickar upp Linux i satelliter och raketer än vad det gör när man kör det på en server eller på sin hemdator. Ja. Så att det är 480 satelliter med en massa små Linux-datorer som är uppe och snurrar nu. Och de vill skicka upp 30 000 till. Oj! Så att de vill täcka hela jorden. De vill ha många satelliter. Bra täckning ska det vara såklart. Så vi får se vad, vad som händer där om de får lov att göra det eller inte. Ja. Yeah. Även den här Dragon-raketen som de har. Nu häromdagen så skickar de ju upp två astronauter till International Space Station. Ja, yeah, just där. Styrsystemen i den här Dragon-raketen bygger också på Linux. Och koden är skriven i C++. Mm. Ui för astronauterna. Jag vet inte om man har kollat på de där videoserna så ser man att de har stora, stora touchscreens framför sig.
1: Jo, eh, väldigt rent runt omkring. Precis.
0: Påminner lite om eh, Tesla-bilarna, eller hur? Ja, just det. Så att klassiskt på Space Shuttle till exempel, eller på de äldre varianterna, så har man eh, liksom rattar och knappar och eh, hårdvaru istället. Ja. Men eh, nu lever ju vi på. 2000-talet. Så nu är det ju touchscreens som är det nya coola såklart. Just det. Så SpaceX har byggt de här touchscreensen med Javascript Jaha. som körs på Chromium. Ah. Som ju är en webbläsare som vi snackade lite om i förra avsnittet. Ja. Och det är något slags eh, hemmabyggt, reaktivt eh, ramverk som de kör. Så någonting i stil med React eller Vue eller den typen av ramverk. Ja. Fast eh, de har hackat ihop det själva helt enkelt. Det frågades också om de använde någon open source i sina raketer och i sina satelliter. Och de svarade att de använder en del open source-bibliotek. Bland annat den här C++-biblioteket. Standardbiblioteket för C++. Men i övrigt så brukar de vara ganska restriktiva med att använda open source-bibliotek om de inte håller extremt hög kvalitet. Så i fallen där kvaliteten inte är extremt hög så bygger de gärna sina egna bibliotek. Ja, det här tyckte jag var spännande och trevligt, men eh, vad har kungen att säga om det?
1: Vi vänder
0: på ett blad, ungefär som ni gör i era tidningar, och ser framåt istället, för det här är något som jag, för jag har förstått enligt boken och informationen lång, lång
1: tid tillbaka i tiden. Så kan det vara ibland i skogen minns han. Yeah!
2: Linux
1: Suger 2020? Vad är det här för otrevligt du har lagt igen? Det, titeln är ju Linux Sucks
0: 2020.
1: Ja, men nu är det en svensk podd. Ja, jag har du rätt i. Ja,
0: vad, är,
1: vad är det som suger med Linux 2020?
0: Nej, ja, Det är ju det som utforskas här i denna föreläsningen, kan man väl kalla det.
1: Mm. Jag har sett länken, du har hittat den här på library.tv, eller uttalar man det där? lbr.tv.
0: Ja just det. Det är alternativet till Youtube. Ja. Ah. Så den finns på Youtube också. Men jag just tänkte det. att det var trevligare att lämna länken till Library.
1: Mm, just det.
0: Det är den här killen Brian Lunduke. Känner du till honom?
1: Ja, han är lite kontroversiell i sina uttalanden om saker och ting. Ja. Ah. Det sällan han, han... Han verkar drivas av att säga kontroversiella saker. Ja, han gillar
0: uppmärksamhet kanske. Ja.
1: Han är ju en Linux-förespråkare.
0: Och han jobbar mycket med Linux. Så eh, det, han tycker inte på något sätt att Linux är det sämsta som finns i hela världen. Men varje år med några undantag så har han en sån här presentation som han kallar för Linux-sax. Där tar han upp... Hur han själv ser på Linux i det stora hela och framförallt inriktat på saker som inte är bra med Linux, alltså saker som suger.
1: Ja, ja jag minns att jag tittade på några av hans sådana där videos när de kom upp 2016 och 2014 kanske. Ja, för länge sedan, långt
0: innan jag kom in på det här. Han är ju ett nytt namn för mig men han verkar ju vara känd i den här världen.
1: Det är som ett litet annorlunda universum vi lever i.
0: Ja, det är, så är det precis. Man blir introducerad till de här karaktärerna yeah. så, så smått. Men det är, han verkar vara en rolig presentatör. Och han är bra på att snacka så att det är underhållande att lyssna på. Sen behöver man inte hålla med om allt han säger såklart. Men det är ändå lite fräscht att få den här vyn på Linux- Snarare än att man bara hör hur bra det är hela tiden. Och inte så mycket fokus på vad som faktiskt är dåligt i Linux. Just i ja. Linux-kretsar. Snackar du med Windows-fanboys så är det ju väldigt mycket fokus på vad som är dåligt i Linux. Men ja, självkritik är väl alltid en nyttig grej tycker jag.
1: Det var lite det jag tyckte om med hans videos. förr i alla fall, jag har inte sett den här. Att det var så rått attackerande mot Linux mm. samtidigt som det var lite roligt och så fick man något slags, en liten ljusklimp till slutet. Ja, just det. Var det det upplägget han hade i den här videon också? Eller?
0: Jag har inte sett hela videon jag håller på att titta på den jag tänkte att det är så pass fräsch nyhet så jag slänger med det här i podden också så min slutgiltiga bedömning kan jag inte ge än.
1: Nej, det här, men det är första otrevligheten som vi tipsar om då. helt enkelt.
0: Ja, precis. Det kan man säga. Det är väl inte egentligen strikt en otrevlighet.
1: Nej, det är nästan en trevlighet. Det
0: är nästan en trevlighet. En trevlig otrevlighet.
1: Ja, men nu har vi ju fyllt ut det här segmentet med någonting så är... Ja. det är skönt.
0: Han, han börjar i årets upplaga av Linux Sax att snacka om att Linux har vunnit server racet. Så att de allra flesta servrarna som körs runt om i världen körs på Linux. Just det. Och Linux har även vunnit mobil operativsystem med Android. Mm. Han säger även att det är en, en tom vinst på något sätt. För att Android har väldigt lite Linux i sig för att vara Linux. Det skiljer sig så pass mycket. Och det är en massa DRM och closed source i Android. Ja. Yeah. Något av en tomseger, som sagt. där. Ja. Så det han fokuserar på i årets upplaga är alltså desktop Linux och problemen som finns där i.
1: Ja, vi har inte kommit till året för Linux desktop än. Är det några mer kontroversiella grejer han tar upp då?
0: Han pratar väldigt mycket om att bakåtkompatibiliteten är dålig Jaha.
1: i Linux. Jag har något exempel på det?
0: Ja, han har några spel som han kunde spela på Linux- för ett antal år sedan. Som är i princip omöjligt att få att fungera idag. Jaha, okej. Okay. Och han nämner också att utvecklingen av Linux är väldigt spretig. Så det finns ingen enda person som sitter längst upp och bestämmer allting.
1: Nej, allting drivs ju av intressen, nästan.
0: Så det är, han menar på att den bästa mjukvaran utvecklas när det finns en person som sitter och pekar och bestämmer i toppen. Aha. Snarare än att alla ska få dra åt det hållet de vill och så blir det ingen enhetlig syn på någonting. Mm. Så det skulle man väl kunna säga lite kontroversiellt.
1: Ja, jag håller ju inte riktigt med om det där.
0: Det, jag kan nu tycka att det ligger någonting i det.
1: Ja, det beror ju på
0: skalan av det man håller på med. Ja, precis. Men ett operativsystem då, till exempel?
1: Det är ganska stor skala på det. Om det ska fungera på alla datorer, mobiler och satelliter. Ja,
0: precis. Men det kanske inte måste göra det. Jag vet
1: inte. Ja, jag förstår inte riktigt. Ja, jag kan förstå det för vissa applikationer att det finns någon vision med saker och ting. Men när det kommer till operativsystem så är det så många. Det är så modulärt och det är ju strukturerat på ett sätt som gör det möjligt att förbättra delar oberoende av andra delar. Mm. Och det är bra. Om folk som jobbar på vissa delar kan fokusera på den delen och göra det bra. Och det är ju på vissa sätt så är det ju som han säger att det är en person som styr och ställer. Men det är inte en person som styr och ställer över helheten. Utan då är det ju ett system inuti. Eller, en, eller ett subsystem. Så kan det ju vara det. lite större visioner som faktiskt utvecklas i kärnan. Just det.
0: Hur ser styret ut på Ubuntu till exempel? Som är ett populärt, en populär distribution. Vem är det som bestämmer vad som ska göras? Vad som ska komma i nästa version?
1: Ja, långsiktigt så är det väl den här Mark Shuttleworth. Som sätter sina långsiktiga mål. Med distributionen och de olika ja. erbjudandena de har. De har ju server och de har desktop. Och Ubuntu Core som är för IoT-prylar. Och sen, ju längre ner man kommer i organisationen. Desto länge, kortare tidshorisont blir det på saker de har. Möjlighet att bestämma över.
0: Mm. Men då finns det ändå en gubbe där i toppen. Mer eller mindre som bestämmer.
1: Ja, och han hade ju stora visioner för Ubuntu på mobilen till exempel. Mm. Där han skulle få mobilen att gå ihop med desktop via den här Unity-gränssnittet. som de utvecklade själva. Ja, just det. Så man skulle få appar som skalade med storleken på skärmen. Och vilken typ av skärm det var. Om det var en pekskärm eller om det var en datorskärm. Ja. Så där fanns det ju en vision och det, där funkar ju det. Men Linux, att ha en sån här vision i Linux, han kanske attackerar de här sakerna runt omkring Linux. Linux-kärnan i sig, utvecklingen av den, det tycker jag inte riktigt man ska kritisera på det sättet. Nej, jag tror han framförallt menade,
0: det, menade distributioner. Ja. Så att det är som användaren faktiskt interagerar med och ser så kanske lite längre ut i lökens lager. Ja. Nej, som sagt, jag har inte sett färdigt på den här videon Så jag ska inte, döma hans, jag ska inte lägga ord i hans mun
1: ja, 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 jag blir lite sugen Jag får ta och titta på det där Och ja, det koka i stolen
0: <laughs> du ska, Det är ju min, min halvfärdiga representation Av det han säger <laughs> Som du börjar koka över nu
1: Ja, det är det som är otrevligheten <laughs> Ja <laughs> Här kommer man. Försöker, <laughs> försöker ta med sig något spännande. <laughs> ja men det blir spännande. Det är lite intressant. Det ska vi ta nysta i? Ja men det får vi göra. Ja. Absolut. Bra tips. Så kanske vi ska gå över till några officiellt riktiga trevligheter. Det tycker jag.
0: Home Assistant lyssnade.
1: Ja, det innebär ju inte att de lyssnar på en när man har installerat Home Assistant på sin Raspberry Pi. Ja, ah, okej. Okay. Utan det handlar om de som driver det massiva projektet Home Assistant. som är, Vi rapporterar ju om att det var topp 10 eller något sånt där på GitHub. Ja. Så det är många viljor, många ögon, mycket snack. Just det. Home Assistant har jobbat med att försöka bli lite mera urlådan, out of the box redo, färdig att jacka in och installera och enklare, helt enkelt. Mm. Så de tänkte ju ta bort stöd för att installera Home Assistant på vissa lite mer generella operativsystem, typ Debian och Ubuntu och för att kunna pusha sitt eget sätt som de vill supporta produkten på. Okay. Och då blev det ett herrans liv ifrån eh, communityt. Och det blommade upp en del hetleverade diskussioner.
0: Ska jag inte kunna installera det på vilket operativsystem jag vill?
1: Ja, ungefär så. Det är många där ute som har kört Home Assistant ganska länge och så har de installerat det på diverse olika operativsystem. För det fanns inga best practices om hur man skulle gå tillväga. Okay. Så de har ju nu insett då att fler än de räknat med att köra Home Assistant på mer generella sätt som på en vanlig Linux-distribution eller Linux-server. Mm. Så nu tar de några steg tillbaka och pausar de stora planerna. Det som dök upp i och med de här diskussionerna var att deras dokumentation var ju väldigt bristfällig eller rent av felaktig på vissa ställen. Och det är på grund av att man sedan tidigt accepterade alla möjliga såna här pull requests med att installera Home Assistant på olika sätt. Och mm. Sen har de här guiderna som skrivits för de sätten Ja, äst före datumet har ju passerat för dem. Just det. Så det ska de ju ta och försöka fixa till, först och främst. Och sen kommer de att introducera två nya begrepp som är Officially Supported och Community Supported Installation Method. Okej, okay. ja, det låter ju som en vettigare
0: mellangrund.
1: Ja, det var lite hårt att dra av plåstret sådär för så många användare. Inklusive mig tror jag. Jag skulle nog drabbats av det där också. okej. Okay. Att köra den officiellt supportade varianten garanterar optimal användarupplevelse nu och i framtiden, skriver de. Det är definitionen av uh, officiellt supportad. Vi vet inte alls mer om vad
0: det innebär. Det är det liksom funktionalitet som inte finns om man inte kör med de här officiella installationssätten?
1: Det är väl att de inte kan garantera att ny funktionalitet stöds av andra sätt som man installerar det på. Ah, okay. Och det finns fyra sätt som uppfyller kraven för att kallas officiellt supportad. Mm. Och det är Home Assistant Core som kör Home Assistant, det är ju ett Python program egentligen, och det är att den kör direkt med Python. Det blir ju som att köra, som du kör Node egentligen, appar antar jag. Ja, just det. Ett till sätt är Home Assistant Container, det är en officiell Docker image med Home Assistant Core som jag nämnde innan. Är ännu enklare att sätta upp den. Då. Ja. Och sen kommer det två andra sätt som jag är intresserad av att migrera till. Som har lite mer bells and whistles än vad jag har i min installation idag. Okay. Ett sätt som heter bara Home Assistant. Det är en fullständig installation inklusive operativsystem. Som tidigare kallades för has.io. H-A-S-S.io. Okay. Och sen finns det Home Assistant- Supervised, som är en lika fullständig installation, men exklusiv operativsystemet. Och det... Ja, det känns som att de här sätten täcker in de flesta varianterna som jag har sett på nätet. Att det supportas officiellt känns ju väldigt bra. Och det är det som är trevligt. Att det är några få personer som styr i toppen av Home Assistant som faktiskt har makten att dra projektet åt vissa håll och kanter som inte alla gillar. Men de valde att lyssna på på massan och gjorde en, ett tydligare namnschema eller vad man ska kalla för de olika sätten att installera på. Ja, just det. Och identifiera det här problemet med dokumentation och att det ska fixas. Ja. Så det var trevligt. Det var det. Det är lite kort och konsist.
0: Ja, nej, men eh, schysst. Just eh, dokumentationen är ju superviktig. för Speciellt för verktyg som har mycket setup och settings.
1: Ja, precis. Och det... Det är någonting som jag har ramlat in på, ja, det är väl 30 gånger i månaden ungefär. Ska, om jag ska dra någon genomsnitt så går jag in på den där <laughs> dokumentationen. Dokumentationen för Home Assistant. Ja, för att luska fram saker och hålla på. Så det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Det är ju hemskt om den är
0: splittrad och olika strukturer i olika delar och ja. så vidare. Ja, trevligt. Men då med den sån här containervarianten till exempel så betyder det att du kan, så länge du kan köra Docker så kan du installera
1: det i vilken distribution du vill. Ja, men man får inte den här fullständiga installationen som jag är ute efter. Ah, okay. Utan det lutar nog åt att jag får göra någon av de andra varianterna, Home Assistant som den kallas nu för tiden, eller Home Assistant Supervised som är förstående utan en operativsystem. Med ditt eget operativsystem. Ja. Fast med vissa restriktioner. Jag tolkar det som att det ska vara ja, att man har, om man uppfyller kraven för bibliotek och grejer i operativsystemet så ska det nog funka.
0: Jag förstår inte riktigt vad skillnaden är då. Hur har det varit tid? Hur har man kunnat installera det på något annat sätt
1: tidigare? Det är ju ungefär de här sätten man har installerare på. Det är ju mest det här att de var inne på att ta bort den här Home Assistant Supervised. Att man har en fullständig installation, exklusiv operativsystem. Det var nära att de tog bort stöd för det.
0: Ja, för den låter ju som det är den mest lik så som man har gjort det upp till nu.
1: Innan Docker var det ju så man gjorde. Och det finns ju många som fortfarande vill ha det så för att kunna... Det är ju inte alla som vill köra Home Assistant med deras operativsystem för det kräver ju att de vet vad de gör med operativsystemet och man får inte tillgång till hårdvaran på samma sätt. Nej, det kräver ju också att du har en dedikerad maskin för Home Assistant. Ja, precis. Och vad händer om jag vill installera Pi-hole på samma burk? Då blir det, ju det. krångligt och... Nej. Nej, hur som helst, precis som du säger, så
0: de har gjort det tydligt. De har döpt de olika varianterna till olika saker och bara mm. det gör ju dokumenteringen. Mycket enklare. Då kan ja. man ju söka på precis den typen av hjälp man vill ha då.
1: Precis. Just. Det är fortfarande ett otroligt bra projekt som jag är beroende av i min vardag som aldrig har svikit mig faktiskt. Så att det var skönt att höra att de tänkte om på den här biten också. Härligt. Bundle för Racial Justice and Equality. Vad är det? Just det.
0: Så det är en bundle är en samling i det här fallet av mjukvara uh -huh. och den här samlingen är för racial justice and equality är det itch.io som har sagt. Okej. Okay. Så itch.io är en plattform på nätet för kreatörer att dela med sig av sina verk just det Så det är framförallt fokuserat på mjukvara.
1: Ja, och spel har
0: jag märkt av att det brukar vara. Ja, precis. Mycket inriktat på spel men även eh, resurser, sp typ spelresurser, 3D-grafik, bilder, den typen av saker. Ja. Och andra applikationer också för den delen. Och de är riktade mot indie-utvecklare. Så att inte stora företag utan eh, ofta enskilda personer som sitter med lite hobbyprojekt sådär. Och vill dela med sig av de här sakerna. Ja. Och itch.io har olika sätt som de erbjuder kreatörerna för att dela med sig av sina verk. Så antingen så kan man släppa det gratis. Eller så kan man släppa det för en engångskostnad. Eller så kan det vara en slags crowdfunding-variant. Så nu har de samlat ihop många av sina kreatörer. 564- Olika kreat kreatörer på deras plattform har gått ihop och erbjudit sin mjukvara till den här bundeln, till den här samlingen. Då. Det
1: är ungefär som Humble Bundle, fast det är trevligare plattform.
0: Exakt, exakt yeah. precis. Och inte lika inriktat på spel, Nej. även om det är stor inriktning på spel. Mer än 740 stycken projekt får du tillgång till ja. från 564 olika kreatörer. Och det totala värdet på de här, om du bara hade köpt dem rakt av, hade varit 3470 dollar. Oj. Och det är som sagt mycket spel, mycket indie-spel. Ja. Men också resurser och applikationer och andra typer av spännande grejer. Så det du minst behöver donera är 5 dollar. Mm -hmm. Och hittills så har 2,3 miljoner dollar donerats. Aha. Så snittdonationen ligger på 11 dollar. Någonting. Så de flesta ger lite mer. Yeah. Och alla de här pengarna kommer att doneras till två saker 50-50. Så den första är NAACP. Legal Defense and Educational Fund. Mm -hmm. Som det heter. Så det är en organisation som fightas för rasrätt. Eh, är väl det svenska ordet för eh, racial justice. Och den andra 50% den går till en community bail fund. Så en sån här bail fund används för när man hamnar i knipa i USA framför allt. Så kommer man få se en domare ofta inom 24 timmar. Och sen så sätts man eh, fängslad tills domen har kunnat fastslås. Yeah. Och då kan man också bli fri om man betalar en så kallad bail
1: Aha, borgen en Borgen, precis
0: så heter det för svenska attack. Och det är ett problem framförallt för fattiga människor. Just det. Att de har inte råd att betala sin borgen. Så de har inget val. De måste sitta fängslade tills domen har fastslagits. Och det finns sådana skräckexempel på när någon har suttit fängslad i fem år innan domen fastslogs uh -huh. Och så visade det sig att han var oskyldig. Uh -huh. Han har inte pengar att betala sin borgen. Ja, det behöver inte gå in eh, mer. På det ja, där, ja. Men det är en väldigt bra grej att såna här eh, såna här hjälp finns Och det är sju dagar kvar mm, sju dagar Så passa på Fem dollar som sagt minsta donationen Och så får ni 740 projekt Massa coola spel och fräcka grejer Det är bara en, en, ett äventyr att utforska Vad som faktiskt finns med i det
1: här paketet Som man får Kommer ta uh, ungefär en livstid
0: Ja, jag tror det med
1: Bra tips
0: Det är uppdatera lite kort om våra utmaningar. Ja. Yeah. Ska vi som vanligt börja med din PinePhone, Alex? Ja, det är inte så mycket nytt där. Inget nytt? Inte ett nytt på PinePhone-fronten?
1: Nej, precis. Det är lite, lite tyst där. Jag ska försöka fixa den där multiboot-selection, vad man nu kallar det. Jag säger grubb-grejen. Ja, det är inte så mycket mer än det. Nej, men spännande.
0: Vi väntar spänt på
1: fler uppdateringar. Ja. Yeah. På Linux-SEB-fronten. Vad händer där då? Det är en väldigt Var... generell
0: utmaning. Nja. Har jag insett <laughs> mer och mer. Ja, men det är, senast är väl eh, att jag har hitt, försökt hitta ett bra sätt att skriva dokumentation och anteckningar på. Mm. Och så har jag tipsat om Joplin för några avsnitt sedan.
1: Mm. Och nu har men, du hoppat ifrån det.
0: Nu har jag hoppat ifrån det lite grann. För att det passar inte riktigt in med det ekosystemet som jag hade i åtanke. Jag vill kunna publicera mina anteckningar på nätet. Och då är Joplin inte det optimala. Så att, jag har tittat lite på någonting som heter Vim wiki, mm. Som är ett wiki plugin till Vim. Ja. Och det spottar ur sig markdown-filer som är mycket lättare att synka och publicera. Ja. Så det är nog det nya coola som jag sitter med. Och Vim är ju vår gemensamma utmaning, eller har varit. Och för min del så sitter jag fortfarande på Vim och börjar känna mig mer och mer bekväm i det. Men hur går det för dig, Alex? Du är lite efter där, tror jag. Ja,
1: det känns som du börjar försvinna där i horisonten framför mig.
0: Men du har slutat använda Vim nu då, till vanligt? Mm,
1: nej, det har jag inte. Jag kör Vim överallt och om ja, jag hamnar cool. i något uh, inmatningsläge som inte kör VIM tangenter eller vad man kallar det så känns allting jättekonstigt och så stänger jag ner det med kolon Q och så funkar inte det nej det blir katastrof <laughs> ja. Nej, men det är, jag ska försöka fixa det här riktiga VIM som vi har pratat om mm. det, det är steget jag är på och vi ska få till det här med att vi kan köra live-editing bredvid varandra där på något sätt. Just det. Mm. Får ta oss lite tid bara. Mm. Ja, nej, dags att blicka in och ta upp en liten en rättning. Jag sa ju Pine Rock 64 i en föregående avsnitt tror jag när vi pratade om... Eh, enkortsdatorer som kunde ha 1.2-disk. Men den heter inte alls Pine Rock 64- utan den heter ju Rock Pro 64. Ah. Rätt ska vara rätt. Ja, helt riktigt. Bra rättning. Det var allt trevlig. Och otrevlig. Mjukvara vi hade för denna veckan. Hör gärna av er till eh, kontakt. Ett trevlig mjukvara.se
0: Och följ oss på... Snabel A. Trevlig mjukvara på Twitter. Och på Mastodon. Om ni vill fortsätta diskussionerna eller ge någon annan slags input. Om ni vill rätta oss till
1: exempel. Ja, sen har vi ju telegram också. Och en hemsida med mer uppgifter, säkert. Yes, vi finns överallt. Ja, vi hörs nästa vecka. Trevlig mjukvara på er. Trevlig mjukvara! Lenovo pratar om att i det här. Men Gud. Hur har jag formulerat mig i det här egentligen? Bär ju för det. Det hade du det. Jag kände det. Nu är det borta igen. Patcher till drivrutiner, firmware och BIOS-optimeringar. <laughs> Man bara se fram emot hur den kommer att vara svår att klippa. Eh. Ska jag ta om den <laughs> Ja,
0: Okej. Det vara en helt annan ton på det visst. <laughs> jag har jobbat med. Du gör sju Okej. Försöker man jobba med. <laughs> vad heter det? Pitch. Men det blir
1: aldrig bra. <laughs> Tio Har du försökt använda ja, det? Ja, i desperation någon gång. <laughs> Ska du fixa det med autotune? Ja, det med just sig. det.
0: Home Assistant lyssnade. Ja. Home, vänta, låt mig... Det blir lite fel b på Pff. det där. Låt mig försöka ännu en gång. Jag ska jag köra en sån här? Ja, tack. Home Assistant lyssnade. Det
1: låter ju jättekarkat. Jag får väl byta namn på den här. Vad ska ja, men jag,
0: jag vet ju inte vad nyheten är. Så jag har så svårt att...
1: Ja, är det sådär... Ja, förra jag? veckan ja. så
0: lyssnade Home Assistant.
1: Nej. Eller är det... Vad är liksom... Ja, ja, vi, får... Nu, vi, vi får lämna det här. Då. Det får vara så. Home Assistant lyssnade.
2: Det blir jättebra.